1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 9 de julio de 2019. Esta es la edición 316 de su programa. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo desde una óptica distinta, una perspectiva distinta y honesta más que nada porque es lo que realmente debemos estar observando. Muchas veces en la opinión pública se discuten asuntos que no son los que de verdad a la gente le interesa, y aquí vamos a estar hablando, sí hablaremos de política, pero hablaremos de política con, con los pies en la tierra, con lo que de verdad a la gente le interesa, y otros temas, no, no vamos a estar aquí haciéndole chayoteo, ni, ni promoviendo lo que algunos sectores pretenden que se haga en este país. Eh, gracias por su sintonía, tengo que decirle que mucho de lo que vamos a estar hablando aquí viene precisamente por las peticiones que ustedes me han estado enviando a través de las redes sociales y de las distintas maneras con las que me están contactando eh, y gracias por su sintonía. Señores, en medio de su eliminación siguen los escándalos de corrupción en la compañía de turismo. Hoy vamos a hablar muchísimo de este tema. Mientras tanto, la compañía, la entidad que da el mercadeo, el DMO, está promoviendo cifras y logros. Una reacción que he tenido múltiples reacciones a raíz de los comentarios en el programa de ayer y de la columna en Noticel donde hablábamos de qué está ocurriendo allí. Hoy tiene que sintonizar este programa para que usted vea qué está pasando allí eh, y cómo es que se maneja la política y la politiquería dentro de la agencia de, que está desapareciendo, que es la compañía de turismo. Autoridades federales velan cómo fue que se pactó el plan vital de salud. Siguen saliendo los entuertos que dejó el ex contratista de la firma BDO, Alberto Velázquez Piñol, no solamente en salud y en ACES, sino en otras agencias. La pregunta es, Cantó Alfonso Orona ante el FBI sobre este tema. Eso lo veremos más adelante. Aparecen nuevas víctimas de la supuesta bacteria en la playa de Bouye en Cabo Rojo. Señores, continúan las controversias relacionadas a la forma en que trabajan y que actúan los policías. Citaron a la mujer que por poco arrolló a un policía en el Viejo San Juan. Señores, el agente que mató al asaltante en Vega Baja fue el mismo al que le arrebataron el Ford Truck en Ciales. Pero... Les pregunto, ¿ustedes están a favor de lo que hizo el policía o están en contra de, de lo que hizo? Hoy vamos a hablar de esa controversia. Y amigos, tenemos que anunciar un logro importante para la comunidad sorda en Puerto Rico. Toda la publicidad del gobierno deberá incluir intérpretes de lenguaje de señas. Señores, estas y otras noticias las vamos a estar comentando y analizando en el programa de hoy que comienza ahora. Como todos los días, le doy las gracias. A, a la sintonía que ustedes fielmente me dan, sobre todo los que yo digo, los cuatro gatos que me oyen, porque eh, no me interesa que, que decir que somos los primeros ni, ni pretender una cosa que no es real. Yo sí sé que estamos teniendo impacto, sí sé que mucha gente me está escribiendo, demasiada gente, a veces no doy abasto para la cantidad de de peticiones, de temas y de asuntos que quieren que se cubran en este programa, pero yo le doy las gracias porque sé que muchas personas en todo Puerto Rico están pendientes a lo que decimos aquí y gracias también a los compañeros que hacen posible esta transmisión por ocho emisoras en todo Puerto Rico y en la diáspora. Me refiero a Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 1470 AM en Orocovis y toda la zona de la montaña de Puerto Rico. También en el 106.3 FM, que incluye hasta el área norte. X61 en Patillas, que es ese es el número 610 AM en su cuadrante de la radio. Y también en el FM nos escuchan en el 94.3 FM en el FM, en toda esa región, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa área. Si va por Fajardo, toda el área este y noreste de Puerto Rico, incluyendo las Islas Vírgenes, Británicas, Americanas, Vieques, Culebra, y por ahí seguimos en una línea hasta el norte, hasta Carolina, nos sintonizan a través del de 1480 AMWMDD. Si usted está en el área oeste en el área sur de Puerto Rico, nos sintoniza a través de WYAC 930 AM. Y si está en San Juan, en la zona metropolitana y en gran parte de Puerto Rico, pues nos puede sintonizar a través de WYAC 740 AM. Nuevamente le doy las gracias. Como siempre les digo, antes de comenzar me gusta mencionar que si me quiere contactar, me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Señores, los alcaldes están pelados, no les queda dinero, están buscando opciones para no quedarse en, en la prangana por, la, por el tranque que hay entre el gobierno central y la Junta de Control Fiscal por la ley que les exime de pagos. Este es el impasse que lo hemos discutido aquí entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal. Alcaldes populares y del PNP están buscando opciones desesperadamente para que ellos quedar exentos de tener que aportar al plan de salud del gobierno que está quebrado y al pago de pensiones mediante un pay-go. Una de las alternativas que están mirando es que el gobierno central les devuelva 116 millones a los municipios que ellos están dando ahora mismo como parte del pago a la deuda estatal. Eh, los, est los alcaldes creen que le van a dar este dinero que desde hace dos años no se les está pagando a los bonistas, pero miren, en algún momento van a tener que pagar la deuda. Eso viene por ahí, porque llevan dos años sin pagar la deuda y cuando empiecen a apretar, posiblemente no sea para esta administración, sino para las próximas, es un dinero que no va a regresar. Eh, ustedes saben que los 116 millones, según los alcaldes, vienen de los, de los impuestos de eh, propiedad mueble e inmueble que, le, que cobran los municipios y representan un 1.3% de lo que recauda el CRIM. Eh, pero esto, el, el CRIM emitió unos ingresos estimados utilizando como base la Ley 29 pero la, que, que todavía está ahí en veremos, porque a lo mejor la jueza Laura Taylor Swain no... Eso lo va a atender en una demanda, en la demanda que radicó el la Junta contra el Gobierno. Así que va a ver, si la declara nula, se fastidiaron los alcaldes. Así que vienen tiempos bien difíciles para los municipios. Usted dirá, bueno, ¿pero qué me toca a mí un alcalde? Pues mire, le toca a mucha gente, porque muchísimas... En este país no se desarrolló una estructura económica adecuada. Y el principal patrono en Puerto Rico es el gobierno... Solamente, no solamente el gobierno estatal sino y central, sino también los municipios. Hay algunos municipios donde el único patrono o el más grande son las alcaldías, señores. Y cuando empiecen a recortar, mucha gente se va a quedar en la calle. Esto está bien, bien difícil la situación para todos eh, nosotros en Puerto Rico. Por eso es que hay que estar mirando lo que ocurre con los municipios. Señores, ¿y qué usted opina de esta controversia de la, del policía que le disparó a, al hombre allí en, en Vega Baja? Mira qué casualidad, el agente, se llama José Santiago, ese fue el que el, ¿verdad? El, el día reciente le disparó en una panadería y ustedes han visto los videos, han salido muchísimas nuevas versiones del video eh, y este para que ustedes tengan una idea, da la casualidad que este señor, este, este agente de la policía, es el mismo que enfrentó un grupo de personas que estaban tratando de impedir que se ocupara un Ford Track en un caserío en Ciales. Eh, él en el video último a Moisés Clas Rivera, un joven de 21 años que entró a asaltar y, de hecho, si usted ve los vídeos, es evidente que este señor entra disparando, le dispara, ve al guardia, le dispara y entonces empieza a hacer el asalto y ahí es que el policía se levanta y le dispara y lo ultima. Él, él, se ha levantado una controversia. Mucha gente dice que, que esto es un abuso policiaco. Salió la amiga Mari Marín de Kilómetro Cero, salió la ACLU, Hablando de que esto, pues, este, se están violando los derechos de, los, de las personas, ¿verdad? Que los policías no tienen que ejecutar, ellos entienden que de, dispararle por la espalda es una ejecución. Y otras personas dicen: Mira, ¿pero qué tú esperas? ¿Que el que, que, que te vengan a, a pedir favores el asfaltante? ¿Qué usted opina sobre esto? Pues me contesta a través de las redes sociales. Yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que la reforma de la policía, y aquí hay que darle un mérito al ex monitor este, federal, a la ex superintendente, la coronela, e incluso hasta el mismo pesquera. Vamos a decir las cosas como son. Los policías han ido tomando adiestramientos en alguna manera u otra y tienen que ser más precisos al momento de, de tratar de repeler un criminal, como fue lo que ocurrió aquí. Porque este señor que fue a entrar a la panadería no entró allí a, a, a echar flores, él entró a asaltar y estaba dispuesto a matar. Hemos visto vídeos en el pasado, como pasó en el caso de Landy, que Cogió y el, el asaltante de Landy le, le mató a dos policías con su misma arma y después los remató en el piso. O sea, es una escena que dura muy pocos minutos. Es cuestión a veces de segundos. Y en, entre una cosa y otra el policía tiene que disparar. Y si usted se fija, el, el policía no fue a rematar al criminal, sino que le pegó un, un tiro y ahí quedó. Pero esto ha levantado mucha controversia, como dije, de organizaciones eh, que tienen que ver con los con, con el tema de la de la de los derechos civiles, y por ejemplo, la ACLU eh, dice que en Puerto Rico mueren más civiles a manos de la policía que en otras partes de los Estados Unidos. Esto es unas declaraciones que ha hecho el portavoz de la ACLU en Puerto Rico, eh, donde dice que eh, hay otros estados, ¿verdad?, para que tengan una, una idea, déjenme, esto es importante que lo miremos, según la, la, American, la Unión Americana de Libertades Civiles, American Civil Liberties Union, por eso es las siglas de la ACLU que son entidades que velan por la, precisamente porque no se violen los derechos civiles. Eh, miren esto, en el estado de Pensilvania, que hay 13 millones de habitantes, ahí hay tres muertes de civiles a manos de policías desde enero hasta mayo de este año. En New Jersey, que hay 9 millones de habitantes, eh, han, cinco policías han matado a ciudadanos. Mientras que este, el, el estado con muertes que más se asemeja a Puerto Rico es Michigan, Michigan tiene siete muertes registradas por miembros de la policía. Eh, sin embargo, a, la, a diferencia de Puerto Rico, donde nosotros vivi, aquí viven 3.5 millones de habitantes, en Michigan viven 10 millones de habitantes. Y tenemos la misma cantidad de siete personas muertas en lo que va de año. De hecho, ya van ocho muertas a manos de policías. Eh, esto es uno de los cuestionamientos, ¿verdad? El, el Frente Unido de Policías Organizados ha defendido a la gente, organizaciones han defendido a la gente, y como yo digo, la realidad es que aquí hay, nosotros en Puerto Rico no podemos olvidar que hay un historial de corrupción en la policía, que aquí habían escuadrones de, de policías que ejecutaban gente y que ejecutan gente y que, y que están metidos en la mafia, en el interior de la isla, y yo sé la gente que me estoy yendo aquí, hay una gente cerca de por allá de, de bueno, déjame no mencionar, pero allá en la montaña, este, en las indieras y toda esa área, miren, este, hay una gente que está, unos policías que están sumamente corruptos y eso se sabe, todo el mundo sabe que esa es la realidad y aquí ha habido policías que, que están metidos, han sido apresados y todo. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es tú eh, recibir con flores a una persona que te viene a saltar y a invadir tu espacio personal. Para eso es la policía. Así que eh, esto va a tener cola. Y fíjate que la gente, la, la, la inmensa mayoría de la gente después de ver los vídeos ha salido en respaldo del policía y yo le voy a traer otro tema que me parece que fue importante yo no sé si ustedes vieron un vídeo en eh, días recientes de una mujer que un policía en el este es un, un policía municipal policía municipal en el viejo San Juan le dice le, la detiene porque ustedes saben que los fines de semana en el viejo San Juan ponen unos conos y desvían el tránsito para que las calles no se llenen tanto, además que San Juan no se supone que tenga carro, es pues una ciudad antigua y está destruyéndose, en otras partes del mundo las ciudades antiguas las cierran, aquí aquí por todo pelean, pero la realidad es que esta mujer le pone en el alto y la mujer siguió para adelante y por poco le da al guardia, entonces el, el guardia se para al frente del, del carro según el vídeo y la mujer sigue sigue hacia adelante, por poco lo arrebata, lo arrolla, y entonces la gente empieza a grabarla y la gente se le ha abalanzado al carro a esta mujer. De hecho, un ciudadano fue y le abrió la puerta y prácticamente la sacó. Miren miren cómo hasta dónde llega el nivel de violencia. La actitud de esta mujer es una situación eh, bien terrible también. Ella es una mujer, me parece que es de Río Grande, según las informaciones, y ella fue citada al tribunal porque obviamente se captan el vídeo, evidentemente, tratando de arrollar al policía. Así que esto es una situación bastante difícil. Señores, otro de los temas que también ha estado en la palestra durante todo el día de ayer, desde el fin de semana, fue el caso de la niñita, en un caso desgraciado, la nena que el abuelo la, la asomó por una ventana del crucero y la nena cayó, no cayó al mar, cayó 11 pisos reventada en un cemento, que eso de verdad que provocó Mucha atención en los empleados de puertos, en los empleados del mismo crucero, y obviamente es una tragedia sin precedentes para esa familia. Eh, la fiscalía todavía está determinando si le van a someter cargos con por negligencia al abuelo, que, a ver qué es lo que van a hacer. Esto, esto pasó en el muelle panamericano en Isla Grande, en el crucero, en el crucero Freedom of the Seas. Este, y el abuelo que tenía la nena es una bebé de un año y medio. El abuelo se llama Salvatore Anelo y allí estaba toda la gente. Él la asomó por la ventana y la nena se le fue de las manos. Eso es el peor es la, el peor castigo que tú te puedas imaginar en la vida. Yo, o sea, De verdad, de pensarlo nada más, mi, mi alma va con esa familia. Uno no entiende eh, hasta dónde ¿verdad? puede llegar el nivel. Hay que ver si el abuelo estaba bien de salud, eh, si estaba en sus cabales, si fue un accidente. Eh, pero yo lo único que me pregunto es qué pasará por las mentes de esos padres. Es al saber que uno se va de vacaciones para terminar con una hija muerta. Es, es terrible la situación. Bueno, amigos, las autoridades federales, les dije, investigan cómo se pactó el plan vital. Los oficiales están indagando sobre el proceso que hizo ACES para implementar los cambios en la reforma de salud. Por ahí va a salir un cucarachero grande, bien, bien grande. Las compañías de, de planes de médicos y los eh, proveedores los intermediarios están pasando. Hay algunas compañías que se les ha hecho sumamente difícil. Las presiones son grandes y esto va a empezar a salir ahora. Esto también sale en medio de toda la lucha de poder que ha habido, eh, por, lo, eh, por lo menos entre ACES y Salud. Y quien estaba detrás de todo esto, eh, manejando los hilos como si fuese un, el que maneja la, 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 la muñeca, era el subcontratista Alberto Velázquez Piñol, el de la firma BDO, que... Era como el, el que mandaba en Puerto Rico sin ser ni siquiera empleado público. Él solicitaba que se postergara la implementación de un programa que era de alta prioridad para Medicaid y el Congreso. Así que los federales están siguiéndole las pasos y hay que ver si lo que dijo Alfonso Orona, el ex asesor legal de la fortaleza, eh, involucra a este señor, porque aparentemente no solamente es con el tema de ACES y salud, sino también aparentemente con el tema de cómo se manejó la emergencia después del huracán María. Y ustedes saben que yo estoy en récord desde la semana pasada, ayer fue que salió en el periódico El Nuevo Día, pero desde el martes de la semana pasada les estoy diciendo que por lo menos el Congreso está investigando qué pasó en el COE y cómo fue que se distribuyeron los fondos de María. Pues ahora el FBI también está investigando y según trasciende eh, parte del interrogatorio, Alfonso Rona tuvo que ver con, con lo que quiere saber la Oficina del Inspector General sobre cómo Alberto Velázquez Piñol se manejó y cuál fue su rol después de la emergencia del huracán María. Así que es, que es una cosa bien evidente, señores. Eh, aquí no podemos olvidar que aquí llegó dinero y el dinero se desvió, las ayudas no llegaron. Todo, todo, todo el mundo lo sabe. Eso, eso no se puede tapar el cielo con la mano yo creo que ya es hora de que el gobierno federal actúe Mire, meta preso a toda esa gente, a mí no me importa el que sea, pero si se, si tocaron el dinero que era para la gente, que todavía al día de hoy hay mil personas con toldos azules, mira que los metan presos. A mí no me importa el partido que sea. Yo recu jamás, es que lo recuerdo como si fuera hoy, jamás voy a olvidar los alcaldes. Mire, venían alcaldes a hablarme a mí, Mayita de Ponce, el de este Betito Márquez, eh, el mismo Ramón Luis Rivera. Mire, le he mencionado ya tres que son PNP, lo mismo con los populares. Bobby Ramírez Curse, el de, Cabo, el de Cabo Rojo. El mismo de Mayagüez, que ahora está bajo fuego. A ver, este, El de Comerillo, popular. O sea, no importa si fuera popular o PNP, en esos días, esos primeros días y meses, que mucho se sufrió, el, el de Utuado, porque el gobierno central no les daba la ayuda. Y todo ese dinero se lo estaba repartiendo gente como Alberto Velázquez Piñol, gente como los asesores del gobernador, eh, que estaban allí, y todos los cabilderos. ¿Qué hacía el cabildero Manny Ortiz? ¿Qué hacía Charly Rodríguez? ¿Qué hacía eh, Edwin Miranda? ¿Qué hacían esa gente en el COE? Paseándose con las, con las identificaciones de que fuesen eh, con el derecho y el acceso a estar en todas partes. ¿Qué tenía que hacer allí Alberto Velázquez Piñol? Mira, yo creo que muchos se han tardado los federales en investigar esto. Todo el mundo lo sabe. Así que se sabe que están, el, están no solamente mirando lo que está pasando en salud, sino que también están mirando el rol de este señor Velázquez Piñol en la, en la forma en que se manejó el Departamento de Educación. Así que yo espero que alguna de estas investigaciones rinda fruto. Ya es hora de que venga algo para, para que se tranquilice esta situación. Pero bueno, señores, ayer se, se confirmó Fast Track al nuevo secretario de Hacienda, eh, Pared Alicea, en medio de toda la controversia que ha habido eh, en cuanto a él, trasciende que él eh, se supone que debía mantener una estructura que había man, que había montado Raúl Maldonado antes de salir y, y denunciar la mafia que había dentro de Hacienda. Y, y le pidieron, y Tomás Rivera Chatz dijo que supuestamente Parés iba a mantener y que le iba a dar seguimiento a esa investigación. La ex titular de Hacienda, Teresita Fuentes, le salió al paso y salió respaldando a Parés, diciendo que es una persona íntegra, eh, pero habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que viene por ahí, hay que ver eh, cuál es la intención que había detrás del Departamento de, de Hacienda, ¿verdad? Y, y la gente, la llamada mafia que quería sacar a Maldonado Gautier. Señores, por aquí van a venir noticias. Yo quiero adelantarles que he estado hablando con la licenciada eh, Mayra López Mulero y voy a, seguir, a darle seguimiento a este tema. Tengo unas fuentes ahí dentro de la agencia que me dicen que la situación está bien, bien fuerte. Y que lo que amenazó Maceira de que va a tumbar cabezas van a venir varias, varias cabezas rodando. Además, que, miren, ayer trascendió en un programa de televisión de chisme, en el programa de La Comay, y ha trascendido porque a varios periodistas le han estado enviando por email y por, por mensaje de WhatsApp y de texto una conversación en la red social de Telegraph. O sea, que hay un hay un, una rata en el grupo de los ayudantes del gobernador, miren un chat donde estaba el gobernador Ricardo Rosello, el ex asesor el secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario, Orona, que también es un ex asesor, Gerandi, Rafa Cerame, Edwin Miranda, Carlos Bermúdez, eh, o sea, un montón, eh, Anthony Maceira, eh, Cristian Sobrino, un montón de gente de los allegados del gobernador, y lo interesante es cómo estaban burlándose de los mismos compañeros, como si fueran nenes de, de Kindergarten, todos en una burla bastante eh, fea, que demuestra dónde está el gobierno de Puerto Rico, que demuestra cuál es la actitud de esta administración, como uno, unos niñitos parecían. Es más, ni en Kindergarten son tan infantiles. La, la, las burlas que hacían burlándose de Jennifer González, burlándose de varias personas en el, en el gobierno. Y, y si eso es así, mire, eso está de más. Ahí demuestra de verdad quién es el que está al mando y qué es lo que está pasando en este país para las cosas que estamos pasando en una situación tan difícil, unas cosas tan difíciles, para que ustedes vean lo que se comenta eh, y en, en ese chat. De hecho, varios compañeros me han estado llamando de distintas emisoras incluso para decirme si había visto el chat porque lo estaban repartiendo y se estaba distribuyendo ayer. O sea, que hay una rata entre el mismo grupo, los están choteando. Y esto tiende a suceder cuando vienen investigaciones federales o hay investigaciones en curso. Por miedo, siempre alguien suelta la lengua. Habrá que ver quién es el que está choteando, quién es el que está hablando de más y quién es el que está diciendo las cosas en, eh, en el gobierno. Señores, otra información importante antes de irnos a la pausa. Ayer apareció un nuevo candidato a la gobernación. Como que esto pasó inadvertido, pero es importante. Eliezer Molina anunció su candidatura a la gobernación a través de un Facebook Live. Él es el líder del movimiento de conciencia él anunció su candidatura con el lema Antídoto, no más promesas ni más mentiras, dijo él. Molina se pronunció frente a unos seguidores que lo están apoyando para la gobernación y dice que va a ganar. Él dice que no va a cobrar ni un solo centavo como gobernador, que él no viene a eso, que él lo que quiere es hacer unas medidas drásticas para detener la corrupción en Puerto Rico. Dijo que va a hacer una reforma legislativa, que solamente va a haber una Cámara eh, Legislativa. Eh, y dice, para que lo descri para que lo conozcan, que es un activista y agricultor de profesión que se volvió viral en las redes sociales tras de poner en un mensaje contundente durante una vista congresional que se llevó a cabo en el Roberto Clemente en San Juan. Así que vamos a estar oyendo de Molina en las próximas semanas y meses en este espacio y en otros porque están saliendo ya los nuevos aspirantes a la gobernación, señores, y todavía no ha empezado el año de las primarias. Así que esto, esto pinta que va a haber mucha controversia. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida con lo que está pasando en la compañía de turismo.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ustedes saben que en el día de ayer yo compartí con ustedes la publicación, como hago todos los lunes, de mis columnas que salen en el medio noticier, las pueden buscar, todavía están allí. Y yo publiqué una columna que titulé el Adiós a la Compañía de Turismo, porque precisamente esta compañía que fundó Don Luis Aferré en el año 1970, para que tengan una idea, yo tenía un año cuando fundó la Compañía de Turismo, o sea que ha llovido, eh, el actual gobernador la eliminó de un plumazo y de ser una entidad que puso a Puerto Rico en el mapa mundial de la promoción turística la convirtió en una oficinita que va a estar adscrita al DEC, al Departamento de Comercio, de verdad de, de la Secretaría de, de, de Comercio, Desarrollo Económico y Comercio. Pues, señores, han seguido saliendo informaciones. a mí Yo he recibido tanta y tanta información a raíz de esa publicación que esto es una cosa increíble. A mí me ha llamado medio mundo hoteleros, me siguen llamando y escribiendo hoteleros, eh, excursionistas, gente que trabaja en turismo, gente que trabaja en el DMO, me han llamado oficiales del DMO para pedir que yo, pues, si tengo dudas y aclarar. Ellos han dicho que, eh, que en mi columna yo expresaba que ma la mayor parte del dinero del DMO se va en la nómina y no en promoción y que eso, pues, ellos entienden que no es correcto, que es todo lo contrario, ¿verdad? Yo, 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 me, yo parto, el DMO tiene sus cifras en la página de internet, ¿verdad? Eh, disponible, pero yo parto de la información que es en el primer año y del efecto que ha tenido, de hecho, el DMO está en un media tour en diferentes medios dando a conocer las estadísticas y lo vamos a tener en algún momento este programa yo no tengo ningún problema con eso pero la realidad es que no ha habido el impacto que la gente esperaba en términos de turismo y en parte se da se debe a esa verdad a la inestabilidad que ha habido en la industria a que muchos hoteleros están de brazos caídos porque están ya frustrados con el gobierno y con lo que está pasando allí tengo información en mi poder de varias fuentes de la compañía de turismo de cómo es que se está manejando la politiquería dentro de esa agencia, señores. El pasado 23 de marzo, previo al cumpleaños del gobernador Ricardo Rosello, la Oficina de Recursos Humanos de la compañía de turismo se convirtió en una especie de ticket center, ticket pop, eh, como usted le quiera llamar al sitio este donde básicamente lo que están haciendo es vender boletos como si usted estuviese en una actividad vendiendo boletos eh, para el cumpleaños, el director de recursos humanos obligaba a todos los empleados gerenciales a comprar boletos, las taquillas valoradas en 150 dólares cada una. Y si algún empleado se negaba, los amenazaban con quitarle diferenciales, con bajarle el sueldo o con moverlos de oficina. O sea, que había una especie de... De, 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 de máquina de presión para que los empleados dieran dinero para el gobierno. Así que la, la misma Oficina de Recursos Humanos, miren todas las violaciones éticas que hay ahí eh, y, y leyes de gobierno también, el dinero y las taquillas estaban en el escritorio de este señor que dirige Recursos Humanos. Eh, este es el mismo director que tiene puertas cerradas para los empleados y que alegadamente no le dice toda la verdad a la directora Carla Campos. Eh, solamente atiende a las mujeres, tienen una alegación de que las mujeres que diga, que él dice que tienen avispa de bombón, así es como él se refiere a las mujeres en la compañía de turismo, no le da caso a los a los asuntos que son de envergadura, pero llega todos los días a la compañía de turismo en su Mercedes-Benz a trabajar y eh, camina con el porte de bonitillo. O sea que allá hay una, todavía sigue la actitud de, de que aparentemente hay casos de hostigamiento sexual y el mismo director de recursos humanos los tolera. Señores, como si eso fuera poco, el director de la división de Juegos de Azar, que es un carrerista político, se ha postulado cinco veces y ha perdido en todas las elecciones, y aquí no pasa nada. Es para que usted vea jefes de divisiones importantes. Juegos de Azar es el que se supone que supervise lo que está pasando en los casinos, que le genera tantos ingresos a la, al, al Fondo General, también al, al Departamento de Educación y a otros. De ahí es que salen los chavos. Mira, ese señor es un politiquero también. Y entonces siempre llega tarde a la oficina, todos se dan cuenta de la tardanza y el de recursos humanos lo tapa. Y entonces él llega tarde, no conforme con que llega tarde, dice, vengo del Capitolio, me voy, que voy por una reunión con X político. Y entonces es la misma historia, los empleados están desanimados. Dicen que andan, que este señor, el de, el de juegos de azar, llega con un maletín lleno de recortes de periódicos y un cepillo de dientes. Increíble. En el año 2015 hubo una investigación laboral de todos los expedientes de la compañía de turismo, esto fue bajo el gobierno anterior, y encontró deficiencias en ese departamento y se dice que este señor, el de Juegos de azar, ocupó la posición de supervisión sin cualificar y sin tener los estudios. O sea, la pregunta es, ¿mintió la solicitud? ¿Ese dinero que devengó como supervisor lo va a devolver a Turismo?, ¿Está la oficina del Contralor investigando esto y la de ética o le están tirando la toalla a ambos funcionarios porque son recaudadores del gobierno? Esas son preguntas que hay que contestar. ¿Esto viene, eh, esto coincide con la desaparición del departamento de, de la compañía de turismo? ¿O esto es parte del problema, del esquema? Que sabemos que no es de ahora, existe desde hace muchos años. La pregunta es... Este nuevo director, este director de Juegos de azar, va a estar a, a cargo de las, toda la, el área de apuestas cibernéticas, que es la nueva ley, ¿verdad? Cada vez que él viaja, porque se va mucho de viaje, ¿quién lo paga? Lo paga el, la compañía de turismo, o sea, usted y yo, el pueblo de Puerto Rico. Esas son preguntas que no se acaban de contestar. ¿Por qué se encierra en la oficina estos, hay estos y otros líderes eh, en horas laborables? ¿Qué hace repartiendo boletos políticos en actividades de actividades políticas en los casinos y los dice a boca de jarro en horario laboral ¿Mm? vamos a ver vamos a ver es cierto que se gana y que baja eh, viaja constantemente tengo hasta la información del salario señores tengo hasta documentos aquí en mi poder viendo yo estoy leyendo los documentos mientras miro esta situación la pregunta es manuel Lavoy, secretario de desarrollo económico carla campos Conocía esta información o es que ellos están a espaldas de la información o son parte del esquema? Estas son las preguntas que se tienen que contestar, que hasta ahora no las están contestando. Y, señora, esto es el comienzo de lo que estoy diciendo de turismo. Hay más, hay mucho más. Por otra parte, como les dije, el DMO, Destination Marketing Organization, está haciendo eh, un media tour para que vean lo que, ¿verdad? La, 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 las inversiones, lo que están haciendo allí. Ellos dicen que después del huracán María, eh, Puerto Rico se ha recuperado en términos de, de inversión publicitaria y de visitantes que llegan de un 8% a un 41% de crecimiento según el DMO, que han tenido también muchas eh, gente que hace los bookings ¿verdad? para convenciones, que ha crecido casi 3%, eh, 3 en tres cifras de un 24% a un 71%, así que ellos entienden que la industria está creciendo. También el hecho de que mucha gente llega a Puerto Rico no solamente a través del aeropuerto de Isla Verde, sino también por el aeropuerto de Aguadilla. Y ellos se atribuyen logros por la promoción que están haciendo a través del website y de las redes sociales, eso es lo que está diciendo el diemo Así que están invirtiendo muchísimo dinero según ellos, pero pues todavía vemos a ver, a mi juicio, les falta mucho por llegar y y es un momento importante lo que se vive en Puerto Rico porque precisamente con lo que está ocurriendo en el Caribe, pues este, podrían deberían hacerle más promoción al destino puertorriqueño. Pero señores, esto va a la par con noticias que están saliendo públicamente y una de las noticias es que aparentemente la bacteria belicosa sigue en las playas de Bulle allá en el área de Cabo Rojo. Ustedes saben que dije ayer en el caso de una mamá que, que vino de Ohio y su niño vino se cogió una bacteria, según ella, y ella lo denunció en las redes sociales. La secretaria de Recursos Naturales lo ha negado, de hecho lo negó lo reiteró, esa, dice que, que no aparecen ninguna bacterias en esas playas. Pero entonces han seguido saliendo casos, han salido dos casos adicionales en que supuestamente eh, fueron cogieron una bacteria en esa playa de Cabo Rojo, en este caso es el del señor Virgilio Virgilio Enrique Matos Díaz y de Luis Abadías, que hicieron públicas también sus denuncias y pusieron unas fotografías bastante asquerosas en las páginas de Facebook, bien feas, sobre cómo fue la experiencia el pasado 25 de junio, donde habían muchos niños y perros sueltos y amarrados en la playa de allí de Bouye, y aparentemente contrajeron esa, esa, esa bacteria, tuvieron que tome, to, eh, utilizar medicamento, pero todavía sigue eso allí. El Departamento de Recursos Naturales, públicamente ha dicho que esto que no es cierto pero se alejaron de la controversia y le pasó la papa caliente al departamento de salud pero como ustedes saben el, el secretario de salud este no da cara la epidemióloga del estado carmen de seda dijo que estos tres casos que ya se han confirmado de bacterias son casos aislados que no tienen enfermedades peligrosas y que quizás habían otros cuadros clínicos eso eso resta por verse dónde está. Señores, el, el nuevo secretario de Educación, Eligio Hernández, eh, por otra parte, anuncia que ha recibido 1.935 solicitudes para los vales educativos, para costear los estudios de estudiantes, verdad, de alumnos del sistema público en colegios privados. El programa para la selección de estos colegios termina el 10 de julio, miércoles 10 de julio, eh, y entonces hasta el día 8, hasta ayer, habían recibido 1.935 solicitudes. Señores, en la Fiscalía Federal eh, se entregará a partir del viernes de esta semana el descubrimiento de prueba en el caso de, de defensa de Juan Carlos Díaz Rodríguez, un empleado del Banco Popular, acusado de publicar información financiera de la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher. Así que el caso, el que filtró eh, ese caso sigue hacia adelante. Esto lo dio a conocer la fiscal Cristina Caraballo, en una vista de estatus ante el juez federal Pedro Delgado. Así que vamos a ver qué sucede. El 13 de septiembre es la próxima vista de este caso. Hay que ver qué viene de aquí a allá. Julia Keller ha dicho en algunos círculos que ya sabe que va a ser en direct, va a ser citada. Por otra parte, la prensa está hablando eh, hoy en el periódico El Vocero, por ejemplo, una información importante de que la banca sigue teniendo crecimiento los bancos que quedan en Puerto Rico Popular, First Bank y Oriental se mantienen creciendo y, y les invito a que lean esa esa noticia bastante interesante esto tiene que ver mucho con, con el tema en que está la situación ¿verdad? en Puerto Rico eh, después de la consolidación bancaria ustedes saben que eh, esto pasó cuando eliminaron Western Bank, Eurobank y RG en el 2010. En el 2012 también se fue el BBV, el Banco Bilbao Vizcaya. En el 2015 se fue el Doral eh, y ahora pues este, la isla sigue, ha, bajado, ha seguido bajando con muchos cierres. Se ha reducido la presencia de, por ejemplo, los Santander. Así es que, eh, y la incluso lo de Así que hay que ver qué está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Mucha consolidación. Los co representantes de las cooperativas dicen que esto ayuda a las cooperativas porque hace que crezca el mercado de las cooperativas. Así que es importante lo que está ocurriendo ahí. Señores, dos noticias importantes. Yo quiero darle las gracias y lo digo públicamente. Yo le meto caña y le, y le y critico hasta más no poder la corrupción y la mediocridad del gobierno de Ricardo Rosselló. Pero cuando hacen cosas buenas, lo aplaudo. Yo no tengo ningún problema con decirlo. Y yo quiero darle las gracias porque... Se anunció ayer finalmente la Ley de Igualdad de Acceso a la Información para los Sordos en las campañas publicitarias del gobierno, donde de ahora en adelante toda la, la publicidad oficial va a tener que incluir un intérprete de lenguaje de señas. Esto es importante porque en Puerto Rico hay sobre 200.000 eh, personas de la comunidad sorda que no se enteran de lo que está ocurriendo porque no muchos no leen los subtítulos y los subtítulos a veces salen mal, así que el closed caption no funciona. Y les hace falta un intérprete en su lenguaje. Esto no viene de la nada. Esto no es una idea del gobernador. Esto fue algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años, incluso desde antes de la campaña política. Y, Rosell, yo tengo que decirlo, él se comprometió con la comunidad sorda y ha cumplido hasta ahora todo. Eh, lo que le hemos solicitado, porque he sido he yo tengo que decirlo, yo he sido parte de ese proceso junto al a grupo importante de abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal y obviamente un grupo de la comunidad sorda que, que establecimos el movimiento autónomo de sordos entre otros sectores. Así que gracias porque esto se aprobó. Yo tengo que agradecer también en este sentido a los legisladores de todos los partidos porque cada vez que se radica una medida se aprueba por casi todas por unanimidad. De hecho, Juan eh, Dalmau del PIB que es el que más medidas ha impulsado las ha logrado todas por unanimidad las medidas que los sordos le llevan él las ha sometido y el presidente de la cámara y del senado los han aprobado al igual que los eh, obviamente los de la minoría popular y los independientes como Valgas Vidota. así es que y, y evidentemente después el gobernador las la firma que no es solamente esta sino las otras señores tengo que irme una pausa regresamos enseguida <música>
2: Manejo de Crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno amigos, yo no sé si ustedes se fueron de vacaciones este fin de semana que pasó o están de vacaciones o quizás. Planifican hacerlo los próximos días. Ustedes saben que el mes de julio es un mes que la inmensa mayoría de los puertorriqueños lo cogen libre o cogen varios días libres para, para irse para la playa, irse para un campo. Y miren, yo insisto en que tenemos que cuidar eh, nuestro entorno. No podemos seguir contaminando porque eh, Puerto Rico chiquito es chiquito, un una, una isla muy pequeña, un archipiélago pequeño eh, y no podemos seguir contaminando nuestro entorno. Y tampoco contaminando el entorno mundial, ¿verdad? Porque Puerto Rico es un pequeño espacio dentro de un universo que se llama planeta Tierra. Y en las últimas semanas han estado trascendiendo muchas informaciones del drama que viven millares de especies marinas que se atrapan, quedan atrapadas en trampas de plástico. En su mayoría quedan atrapadas en equipos de pesca que la gente pierda o, o que se quedan abandonados o también por sorbetos o por la, los plásticos de los six pack Yo no sé si ustedes vieron una película de Disney, de uno, de Disney era, yo creo, de Pixar, de uno, de unos pingüinos, que uno de ellos, este, eh, Happy Fit se llamaba, que uno de los pingüinos tenía, era, casi no podía hablar y era que estaba, el cuello estaba metido dentro de uno de los círculos de esos plásticos de los six donde se meten los six packs de refresco de cerveza, que la gente los tira, eso cae al mar y eso se le enreda a los animales. Y miren, es una situación bien, bien terrible. Científicos de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, oigan esto, han documentado el impacto que tienen los residuos de plástico en los tiburones y en las mantarrayas. Han recolectado pruebas científicas de casos en que los ejemplares de estas especies marinas han quedado atrapados. Eh, y para que tengan una idea, ellos eh, concluyeron que 1.100 especies, incluidos tiburones ballenas, tiburones blancos, tiburones tigres, sufran las consecuencias de la presencia de plásticos, por lo menos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Y sugirieron que los artículos más comunes, que por lo general contaminan el ambiente, son los equipos de pesca fantasma, o sea, las redes, las cañas y otros artefactos que se le pierden o se caen al mar, eh, con un 74% de incidencia. En segundo lugar, quedan las cintas de embalaje de, de poliopropileno. Según, eh, tercer lugar, con bolsas de plástico, y gomas de carro, los neumáticos, lo que le llaman las gomas de carro, que representan el 1% de los casos. Por ejemplo, cuando estaban investigando, encontraron un tiburón maco, que eso es enorme, que corta, tiene la aleta corta, este, que fue encontrado con una cuerda de pesca enrollada alrededor de su cuerpo, y las fotos son impresionantes. El, el tiburón tenía la espalda totalmente deformada como resultado de haber crecido con ese plástico enredado en su, cuerpe, en su cuerpo. Así que, miren, son muchísimas las amenazas que enfrentan estas especies. De hecho, la revista National Geographic aparece como si fuese un, un iceberg y, y uno dice si es, si es hielo o es plástico. Y parece, y uno pensaría que es hielo, pero no, señora, una montaña de plástico que está en el mar. Así que muchas especies que viven en los fondos marinos son las más susceptibles, eh, donde todos esos materiales vienen a caer. Y pues eso pues destruye la, ¿verdad? la costa, destruye los corales y, y a la larga nos va a destruir a nosotros mismos. Así que si mire, si usted va a la playa, recoja y enséñale a sus hijos y a la gente que tiene alrededor a que no sea puerco, porque el planeta no es solo suyo, es de todos los demás. Señores, una noticia que también quiero compartirles hoy, el fundador de Huawei, ustedes saben que yo he estado hablando bastante sobre esos teléfonos, los Huawei, que el presidente Donald Trump los prohibió y después dice que estaba como que aflojando un poquito, lo, porque entiende que esa tecnología china se va a quedar con el mercado, pues el fundador de esa marca dice que su sistema operativo va a ser mejor, y es mejor, que Google y el de Apple, ¿ok? El, el sistema fue bautizado como Hongmen, y va a estar disponible en otoño de este año, o si acaso para la próxima primavera, esto lo dijo eh, Ren Senfei, el fundador y presidente de Huawei Technologies, Dice que este sistema operativo fue diseñado para ser aplicado con varios dispositivos entre estos teléfonos inteligentes, eh, routers ¿verdad? y centros de datos. Y es probable que el sistema sea mejor que los que tiene ahora mismo Google y Apple eh, y que crea un mejor ecosistema de aplicaciones. De hecho, los routers de Huawei, que aquí habían unos cuantos, son buenísimos. Y yo les dije que estuve en la República Dominicana hace mes y medio y los teléfonos son maravillosos. Así que nosotros no tenemos, de verdad, si usted tiene un iPhone y un Samsung, pues piénsalo bien, porque es que esta tecnología esta tecnología es tan buena que por eso que yo creo que los americanos y Trump se, se preocupan. Los clientes lo dicen, eh, obviamente, que, que están o sea, insistiendo en que el presidente de los Estados Unidos les permita entrar porque es un sistema que, que ha logrado ser compatible incluso con los Android. Entonces, se puede descargar desde un teléfono inteligente y es más rápido y, y corre mejor. Así que veremos a ver. Lo importante es que esta tecnología esté disponible para todo el mundo y que sea una tecnología que nos adelante nos facilite la vida, ¿verdad? Que esté disponible en teléfonos, en computadoras, tabletas, televisores, incluso hasta en los carros en las neveras y todo lo demás. Así que me parece interesante. Eh, como ustedes saben, todavía esa compañía está en un enfrentamiento con, con los Estados Unidos. Y vamos a ver en qué estatus está esa esa pugna, aunque Trump suavizó un poquito la postura sobre Huawei, dijo que iba a permitir que vendieran componentes en Estados Unidos y que vamos, de eso lo dijo en la cumbre del G20. Vamos a ver qué pasa después. Pero señores, antes de concluir quiero conversar un poquito. Con, eh, he estado haciendo investigación porque me lo han pedido entre la gente que me ha escrito. Eh, este, esta es una petición que vino específicamente de alguien que nos sintoniza a través de WMD en el área. Este de Puerto Rico me parece que fue de Río Grande que me estuvo pidiendo que, que le diera recomendaciones para buscar empleo, porque parece que está todo el mundo buscando empleo. Miren, yo sé que la piña está agria, está todo el mundo buscando cosas verdad donde ganarse la vida honradamente. Y también hay otra persona que me escribió, esta fue una, una señora del área central de Puerto Rico que nos escucha por cumbre, que me dice que su hijo este millennial... Eh, aparentemente no quiere trabajar. Yo le digo, bueno, yo no sé, yo no soy psicóloga ni nada, pero yo, lo, yo encontré unas cosas que uno nunca debe decir cuando está en un, un lugar de empleo, las 11 cosas que las personas inteligentes nunca dicen en el trabajo. Así que para ambos, aquí van mis recomendaciones por la investigación que hice eh, de, de ciertas cosas que uno no debe comentar. Esto lo dice eh, Travis Bradbury, el coautor del libro Inteligencia Emocional 2.0 con eh, quien fundó la empresa Talent Smart, ¿verdad? Una empresa de, de consultoría laboral. Él, él, él dice que cuando a veces uno hace unas frases y de un momento suelta la lengua y después es difícil porque la gente te ve y te percibe por lo que tú estás expresando. Y pueden ser cosas que uno dice... En, en el fragor del momento y puede sin embargo puede ser algo que, que él cataloga como asesinos de tu carrera. No importa la, lo talentoso que tú seas o lo que hayas logrado, lo que hayas estudiado, si dices unas expresiones que tienen una carga negativa, puede socavar tu carrera profesional y cerrarte puertas. ¿Cuáles son esas frases según este estudio de Bradbury? La primera, no es justo. O sea, que hay gente que se pasa diciendo, ay no, esto no es justo, esto no es justo. Mira, le asignaste esto a tal persona y me diste a mí más trabajo. Eso no es justo, miren. Ese tipo de cosas es una actitud que no es constructiva, todo lo contrario, se ve bastante negativa, es pesimista y da la impresión de que crees que la, la vida debería ser justa contigo. Así que eso te proyecta como inmaduro o como ingenuo. Número dos, la frase, esta es la forma en que, yo, en que siempre se ha hecho. Ah, esto se va a hacer así porque esto siempre se ha hecho así. Pues mira, esa frase te hace ver flojo y te hace ver eh, obstinado y resistente al cambio. Número tres, no hay problema. Cuando alguien te pide algo y a veces te dice no hay problema, no hay Pues mira, este no lo debes decir porque implica que, que podría, que lo que te están solicitando pudo haber sido un problema. Así que mejor no digas nada, dile gracias o espérate al momento y te, te hago el trabajo. Número cuatro. Creo que si dejas una idea tonta, voy a hacer eh, una pregunta, o cuando alguien se levanta la mano y dijo, voy a hacer una pregunta estúpida. Miren, jamás diga voy a hacer una pregunta estúpida. La pregunta estúpida es la que no se hace. Cuando tú dices esto es una idea tonta, pues ambas frases reflejan inseguridad y falta de confianza. Número cinco. Esto to, solo tomará cinco minutos. Miren, si, si el jefe te dice eh, hasta el trabajo y tú dices, esto ah, me toma cinco minutos. Pues mira, das la impresión de que haces las cosas a último minuto, que lo haces con prisa y que no, y que no te tomas el tiempo para hacer un buen trabajo. Ten cuidado cuando hagas esa frase. La otra es este, tipo Maripili, yo trato, trato, lo intentaré. Esa frase suena incierto y sugiere falta de confianza en tus habilidades. La frase número siete, eres un vago, un flojo, un incompetente, un idiota. Miren, no hay necesidad de decirle ni vago, ni incompetente, ni idiota, ni nada, porque son actitudes irrespetuosas en, para cualquier ser humano, muchísimo más en un ambiente laboral. Así que esas son frases que no se deben decir. Número ocho, ah, yo no voy a hacer eso porque eso no está en mi job description, eso no está en mi descripción de labores. Miren, señores, esa es otra frase que a veces se utiliza de manera sarcástica, a veces yo he visto gente en el gobierno y hay gente que incluso que son miembros de los sindicatos dice, ah, eso no está en mi job description, yo no lo voy a hacer. Miren, eh, en, en el momento histórico que Puerto Rico vive, que los, los trabajos están tan escasos, uno no se puede dar el lujo de echarse para atrás y y perder el tiempo. Todo lo contrario. Eso refleja eh, vagancia, eso refleja incompetencia, eso refleja mediocridad y falta de compromiso con el, con el trabajo. Todo eso se ve negativo hacia, hacia tu persona, así que no lo puedes decir. Número nueve. Si pasa algo malo, dice, eso no es culpa mía. Ah, eso no es culpa mía. Levanta las manos. Tampoco eso está correcto porque tú dices esa frase y es, es, te estás alejando. Es como le echas culpa a los demás. Mira, si, si el problema fue tuyo o de tu, de tu departamento, tiene que ser parte de la responsabilidad. Número 10, no puedo. No, no lo puedo, no lo puedo hacer. Miren, este, a veces no es que no no a veces no puedes hacerlo. A lo mejor es que en el momento no, no tienes el tiempo. Pues mira, tú le puedes decir, este, puedo hacerlo mañana temprano. O miren, no entiendo correctamente. Hay alguien que me puede orientar cómo hacer este trabajo. O quizás no sé cómo hacerlo, pero ayúdame a hacerlo. Pero eh, me puedo quedar hasta más tarde hace, haciendo el trabajo, pero decirle no puedo, pues se ve como una persona negativa. Y número 11, la frase típica, que esta la dicen algunos millennials, según la señora que me escribió de, en, por Facebook de, de Cumbre, me dice, yo odio este trabajo. Miren, esa frase, yo oigo muchos adolescentes diciéndolo. Y es una frase bien terrible, porque el que la dice, pues uno lo mira y dice, este es un quejón, esto es lo único que hace es quejarse, 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 es una persona negativa, es una persona que, que tira la moral del grupo hacia el piso, y los jefes siempre saben quién es el más que se queja y a ese es el primero que van a reemplazar. Así que, bueno, yo espero haberles cumplido con algunas de estas recomendaciones a los dos que nos estaban, a los dos radioescuchas que me pidieron esta esta información. Así que con mucho gusto pues deme sus comentarios, qué le pareció. Si hay alguna otra frase que usted crea que, que se debe mencionar, me deja saber y me escribe a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Señores, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Les deseo a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana.